0: Welkom bij Pensioen Inside. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen Bastian Staring en Ronald Doornbos je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel als gevolg van de wet Toekomstpensioenen. In dit tweede seizoen gaan we in gesprek met onze klanten, werkgevers, pensioenuitvoerders en uitvoeringsorganisaties en spreken we met mensen uit de wetenschap. Hoe pakken zij dit nu aan? En wat kunnen we van elkaar leren? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks. Welkom, dames en heren, bij de tweede aflevering van het tweede seizoen van de Pensioen Insight podcast van PWC. Ik ben hier vandaag weer samen met mijn co-host Ronald Doornbos, ook partner bij PWC. En we hebben vandaag de gast, of wij zijn eigenlijk te gast bij, uh, Bas Werker. Uh, verbonden aan Netspar en hoogleraar Econometrie en Financiële Markten aan Tilburg University. Welkom Bas, leuk dat je er bent. Dankjewel, insgelijks. Uh, ja, wij, wij gaan het vandaag uh, hebben over pensioenen, dat mag bekend zijn. Ja, wij kennen je als een uh, kritisch meedenker met alles wat er gebeurt in de pensioensector, in het stelsel en uh, nou, hoe partijen dat nu aan het inrichten zijn. Dus uh, wij willen vandaag uh, met jou het kritische gesprek voeren over alles wat er nu gebeurt. Nou, wij kennen elkaar goed, dus ik hoor jou vaak de sector oproepen... om doelen en instrumenten bij de vormgeving van het nieuwe contract goed te
1: scheiden. Nou, klinkt dat heel cryptisch. Kun je misschien eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? Zeker. Ik uh, denk dat het goed is om dat uit te leggen... aan de hand van eigenlijk het oude stelsel, het FTK. We zullen het dadelijk ongetwijfeld nog gaan hebben... over het nieuwe stelsel en flexibele en solidaire premieregelingen. En dan komt dat weer terug, maar met andere instrumenten... en uh, misschien met dezelfde doelen. En als illustratie, uh, ik kan... Ik herinner dat ik één keer een website gezien heb van een uh, pensioenfonds... en daar stond op om de deelnemers te informeren. Hier op deze site leggen we u uit... wat de vijf belangrijkste dekkingsgraden zijn van het FTK. En toen kwam er een heel verhaal over beleidsdekkingsgraden... en actuele dekkingsgraden en premiedekkingsgraden. En, nou ja, er zijn nog, ik, ik moet er altijd weer even over nadenken om het hele lijstje compleet te hebben... maar het zijn er heel veel. Er zijn er volgens mij een stuk of acht. Mm -hmm. Inmiddels hebben we ook weer invaardekkingsgraden. En dat zijn van die zaken waarvan ik dan denk... mijn schoonvader heeft geen flauw idee waar het over gaat... Nee. Maar het gaat wel over zijn pensioen. Ja. En dus wat volgens mij de kern van de discussie moet zijn... is dat je je afvraagt, van wat wil ik nou eigenlijk? En dat klinkt heel logisch en dat is ook eigenlijk heel ingewikkeld. Maar wat ik daarmee bedoel is dat als je het van een afstandje bekijkt... dan is het systeem vrij eenvoudig. Er gaat premie in. Die ja. leggen mensen zelf in of de werkgever legt dat in. Dat komt op één grote pot. Daar ja. doen we iets mee, daar komen we allerlei risico's op af. Aandelenrendementen, rentes, inflatie, sterftetafels... Nou, er gebeurt van alles... Ja. En dan komen uiteindelijk individuele pensioenuitkeringen uit. En de kernvraag die je zou moeten stellen, en die ik vind dat sociale partners moeten stellen en daar vervolgens dan de instrumentele invulling bij zoeken, is, ja, wat wil je nou als de aandelen 10% naar beneden gaan? Dan zul je op een of andere manier dat moeten verdelen over alle pensioenuitkeringen, maar wat vind je nou een faire verdeling? Ja. En als je daar een helder antwoord op geeft, dus wat is nou jouw doel van de solidariteit? Wat, is nou de, wat wil je nou eindelijk bereiken? Ja. Dan is vervolgens pas de vraag wat de
0: instrumentele invulling is. En die instrumenten, dat kunnen er velen zijn. Onder andere de solidariteitsreserve. En ik heb je ook vaak horen zeggen dat daar dus eigenlijk te veel aandacht naar uitgaat. Wat veronderstelt dat die solidariteitsreserve het meest geëigende instrument lijkt te zijn. Althans wat sociale partners
1: gebruiken om dit vorm te geven. Wat is daar bij jouw beeld? Nou mijn beeld is inderdaad dat er heel veel aandacht uitgaat naar de solidariteitsreserve. En mijn oproep altijd is van hou daar nou mee op en doe die pas aan het eind. En het argument is eigenlijk heel eenvoudig. Er zit een paar procent vermogen in die solidariteitsreserve. En het overige vermogen wordt verdeeld met de andere instrumenten... die we in ieder geval in de solidaire eh, premieregeling hebben. De toedeling van beschermings- en overrendementen. Mm -hmm. En in de flexibele premieregeling heb je de lifecycle. En dan in plaats van de solidariteitsreserve... eventueel de risicodelingsreserve. Meer geld is belangrijk om over na te denken dan minder geld. Dus ik begin nou eens met na te denken... over hoe je die beschermingsrendementen en die overrendementen toedeling inregelt. Ja. En de solidariteitsreserve doe je aan het eind. Dus even ruwweg gezegd, hè, daar zit 5% van het vermogen in de solidariteitsreserve. Dus besteedt er dan ook 5% van de tijd aan. En besteedt 20 keer zoveel tijd aan de beschermings- en overrendemententoedeling. En als ik even voor de, uh, kijk naar een aantal gepubliceerde transitieplannen. Mm -hmm. Dan zie ik daar vrij uitgebreid staan in wat er met de solidariteitsreserve gebeurt. Maar nauwelijks hoe de beschermingsrendementen en overrendemententoedeling vormgegeven is. Terwijl die veel belangrijker is voor de uitkomsten.
0: Dus er gaat te veel aandacht uit naar die solidariteitsreserve. En wordt die ook verkeerd ingezet dus?
1: Nou, verkeerd is altijd een wat ingewikkelde term voor een wetenschapper. Want dan, ja. dat suggereert dat je iets fout doet. Maar het is wel een voorbeeld van waar je mee begon. Het is een instrument. Naast beschermingsrendementen, naast projectierendementen, naast overrendementen. En je moet dus afvragen nogmaals, wat wil je? Wat zou het doel kunnen zijn? En dan kijken welk instrument daarbij past. Nou, en, en ik denk dat het dan, he, je verwijst ongetwijfeld naar het doel... wat vaak gebruikt wordt De solidariteitsreserve, wordt dan ingezet... en daar wordt dan keurig bijgezegd om ingegaan uitkeringen te beschermen. Te zorgen mm -hmm. dat die niet naar beneden gaan, of niet of niet te veel naar beneden gaan. Ja. Nou, als wetenschapper begrijp ik heel goed dat dat een wenselijk doel is. He, niemand vindt het leuk als de uitkering naar beneden gaat. Dus dat doel is evident. En dat mogen sociale partners ook heel belangrijk vinden, uiteraard. Maar vervolgens moet je dan wel de vraag stellen... ja. Fijn om die uitkeringen te beschermen. Dat kost geld. Maar wie betaalt dat dan? Ja. En daarna komt pas de vraag: wat is dan het instrument wat erbij hoort? Ja.
2: Want als je dan eigenlijk wat je zegt, hè, beschermingsrendement en overrendement, is een veel belangrijker, veel groter aspect in het hele verhaal. Kun je dan aangeven waar je op doelt? Doel je dan bijvoorbeeld dat je voor de gepensioneerden, als je dan toch niet of minder wil korten, dat je dan toch meer, nog meer moet gaan verschuiven naar de beschermingsrendement? Of hoe, hoe, hoe zie je dat? Nee, dus ook, ook daar is denk ik, je moet starten met wat je, met wat je wilt. Ja. En het, het, het idee van
1: beschermingsrendementen is dat dat het rendement is wat je nodig hebt om de uitkering van iedereen op peil te houden. En vervolgens heb je ook een bepaald rendement feitelijk gehaald. En het verschil noem je het overrendement. En dat verdeel je om te zorgen dat iedereen er dan op vooruit gaat of naar beneden gaat. Maar ook dat is een instrumenteel verhaal. Wat voor de luisteraars van deze podcast ongetwijfeld prima zal zijn. Maar nogmaals, mijn schoonvader zou er niks van begrijpen. Ik zou dus... Met name sociale partners willen oproepen om die discussie op een andere manier te vormen. Begin nou met de constatering. Wij willen graag dat gepensioneerden indexatie krijgen. Ja, dat is een veelgehoorde wens. Ook. Ja. Ja. Als je indexatie geeft, dat betekent dat je pensioenen wil gaan verhogen. Dat moet je op een of andere manier financieren. En dan in het kader van de wetenschap kan het uh, misschien niet leuker maken. Maar hopelijk wel makkelijker. Er zijn drie manieren om dat te doen. En ook niet meer. En de drie manieren om dat te doen is. één Tegen diezelfde pensioneerden zeggen van oké. Okay, we gaan een risico nemen, dus het kan omhoog, maar het kan ook omlaag. Nou, daarvan zeggen dus vaak sociale partners, ja, maar dat vinden we niet wenselijk. Ja. Oké, okay, prima. Dan zeg je, we willen een regeling waar de pensioenen wel omhoog kunnen, maar niet naar beneden toe. Daarvan weten we, als je naar de financiële markt kijkt, ja, dat kost geld. En dan is dus de volgende vraag, wie betaalt dat? En dat antwoord, dat wordt eigenlijk niet, in ieder geval niet expliciet gegeven, maar dat wordt impliciet gegeven. En eigenlijk is het heel eenvoudig, er zijn twee manieren om dat te financieren. De eerste manier is om tegen diezelfde gepensioneerden te zeggen van... ja, maar dan begin je ook met een lagere startuitkering. Dus dan begin je met 5% minder. Maar in ruil daarvoor kun je vervolgens wel nog omhoog, maar niet meer naar beneden toe. Betaal je dus zelf? En dan betaal je dus zelf. En het alternatief is dat je zegt van nee, we gaan een omslagelement introduceren... waarbij de actieven voor de bescherming van gepensioneerden betalen... En dat zie je heel vaak gebeuren nu in de sector, in invullingen. En dat wordt dan geformuleerd als... Hè, we zetten de solidariteitsreserve in om ingegaane uitkeringen te beschermen. En ik zou zeggen van... nee, zeg nou, we laten actieven betalen... voor de bescherming van gepensioneerden. En stel je dan nog een keer de vraag... maar is dat nou echt de bedoeling? En daar kun je best wel wat discussie over voeren. Hè, want een van de dingen die als doel van de wet genoemd werd... was het moest transparanter en persoonlijker. Daarbij wordt vaak als voorbeeld gegeven... Het afschaffen van de doorsissystematiek Dat wordt gezien als iets wat niet transparant is. En dat heeft ook allerlei herverdelingseffecten en omslagelementen. En wat je dus nou ziet gebeuren, is dat via die solidariteitsreserve een nieuw omslagelement wordt geïntroduceerd. En wordt een nieuwe impliciete schuld opgebouwd. Omdat die actieven de gepensioneerden moeten beschermen.
2: Maar je proeft een beetje in de praktijk dat dat is nou net de solidariteit die we over de generaties willen hebben. Waarvan jij zegt van ja... maar Daar wilden we juist vanaf. Ja. Mijn, mijn oproep is daar dus om een heldere keuze te maken. Ja. Maar niet
1: door het instrumenteel te benaderen, maar door het als ja. doel te benaderen. Schrijf dan expliciet op. Wij vinden het wenselijk om de uitkeringen van gepensioneerden te beschermen. En we vinden het wenselijk dat dat door de actieven betaald wordt. En leg dan ook uit waarom je dat dan wenselijk vindt. Terwijl je het afschaffen van de doorstelling ook wenselijk vindt. Dus als daar een helder verhaal bij zit, vind ik het prima. Wat ik merk, is dat als ik die vraag op dit moment stel in de sector, dat er nog geen
2: helder antwoord op Komt. Nee, het wordt niet zo expliciet uitgesproken. en Eigenlijk zeg je daarmee, we, we, we hebben een nieuwe doorsnee uh, systematiek. Alleen dan niet op de premie, maar wel op een ander vlak uh, creëren we.
1: Ja, dus waar we eerder een omslagelement hadden van ja. uh, jongerenwerkenden naar oudere werkenden, krijgen we nou een omslagelement van alle werkenden naar alle gepensioneerden. Ja. En misschien om daaraan toe te voegen, als je kijkt naar berekeningen die nou gepresenteerd worden... die zijn eigenlijk over het algemeen vrij summier, hè. Die kijken naar mensen die altijd volledig opbouw gehad hebben... die altijd volledig opbouw blijven houden. Dat zijn ook typisch die berekeningen waar je nooit een omslagelement in ziet. Want als je eenmaal in het systeem zit en het systeem blijft altijd doorlopen en iedereen gaat nou. volledig door dat systeem heen, dan, dan is dat ook geen enkel probleem. Het probleem ontstaat als mensen soms wel in de regeling zitten, soms niet in de regeling zitten, uh, carrière maken of geen carrière maken en dat soort uh, zaken. Maar dat is ook iets waar eigenlijk nauwelijks naar gekeken wordt. In, in ieder geval de voor mij bekende transitieplannen die inmiddels gepubliceerd zijn.
0: Kun je dat bevestigen, Ronald? Want jij bent in de praktijk... natuurlijk bij die pensioenfondsen ook betrokken. Zie jij ook dat die berekeningen op die manier plaatsvinden?
2: Nou, ik herken wel wat Bas uh, zegt inderdaad. 1 januari 2025, transitieplan moet klaar. Iedereen uh, is, is al jarenlang best wel bezig. En we komen nu in een fase waarin er op korte termijn... nog heel veel moet gebeuren. En er gaat heel veel aandacht uit naar de berekeningen. En misschien minder naar nou ja, wat jij noemt van... maak nou expliciet wat je precies wil bereiken... Ik zeg niet dat dat niet uh, het gebeurt natuurlijk wel uh, aan tafels, maar ik merk wel dat de berekeningen echt uh, de overhand uh, nemen Dominance. en die zijn uh, ontzettend complex, uh, zeker omdat er meerdere berekeningen zijn. Hè. We hebben het over vervangingsratio's, we hebben het over UPO-bedragen, we hebben het over netto profijt, wat echt ingewikkeld is om goed te doorgronden, zeker met nou ja, al die, uh, die, die, die scenario's die DNB aanlevert, hè, met, met uh, de economische scenario's. Ja. Uh, de, daar verschillen ook heel veel uh, de, de uitkomsten door. Maar daar gaat wel heel veel aandacht naar uit, ja. ja, ja, ja.
0: En misschien zelfs wel zoveel dat, dat de kernvraag uh, die Bas net geformuleerd ja, ja. heeft, ondergesneeuwd raakt. Dat denk ik, dat, ik wel, ja. Ja, ja.
2: Dat heel expliciet maken van wat je nu aan het doen bent. Het is veelal, houdt het op bij, we willen de uitkeringen van de gepensioneerden zoveel mogelijk op peil houden. Punt. Maar, dat is maar, niet hoe, dat, maar niet, maar niet maar ja.
1: wie dat betaalt. Uh,
2: en dat is, ja, dat we, we spreken het bijna niet uit. Uh, we, we snappen allemaal dat het, het komt uit het liggend vermogen, het komt uit overrendement. Maar we zeggen niet heel expliciet: deze groep betaalt eigenlijk voor de andere groep. Ja.
1: En, en misschien qua berekeningen, om daaraan toe te voegen, als ik zelf, ik begeleid natuurlijk een heleboel studenten die allerlei berekeningen doen, en mijn oproep aan studenten is altijd, en het zou goed zijn in, in de sector hetzelfde misschien te hanteren, ik zeg, je begrijpt pas iets als de berekeningen, je intuïtie en de, de, de uitkomsten die je ziet op basis van de formules die je opschrijft, als dat, als dat drie keer hetzelfde oplevert. Dan hmm. weet je waar je mee bezig bent. Als we het hebben over dat omslagelement waar, waar we net naar verweken, dat zie je niet in de berekeningen, want dat is uiteindelijk een impliciete schuld die je opbouwt die bij toekomstige generaties terechtkomt. Ik heb nog nooit een berekening gezien waar daar gekeken wordt. Dus je kijkt alleen maar naar de huidige generaties. Dus hoe harder je ja. dat aanzet, ja, hoe beter het eruit komt. Dus meer is altijd beter. Ja. Omdat je de, de, de opbouw van die impliciete schuld, dat zie je nergens terug.
0: Nee.
1: Daarom is dus he, mijn oproep. Stel nou de vraag, prima als je gepensioneerden wilt beschermen... maar wie betaalt het? En vervolgens is pas de vraag wat het instrument wordt erbij. En er zijn er dus twee mogelijkheden om dat dan ook meteen af te ronden... Als je het wil laten betalen door de actieve... dan is de invulling via de solidariteitsreserve prima. Dan ga je dus wel weer een impliciete schuld opbouwen. en dan moet je dus al die dingen ook wel degelijk motiveren... waarom je dat dan wenselijk vindt. En het alternatief is dat je het doet via een verstandige toedeling... van beschermingsrendementen en overrendementen. Daarmee begin je dus als gepensioneerde bij hetzelfde vermogen... Maar weliswaar lager. Mm -hmm. Maar vervolgens kun je alleen maar omhoog, niet maar naar beneden toe... Overigens heeft het ook als voordeel dat je dan de uitkeringen echt kunt beschermen. Het is ook niet zo dat op een gegeven moment een zijn, die kan leeg raken. Die beschermings- en die overrendementen die gaan over het hele vermogen. Dus dat blijft altijd uh, beschikbaar. Dus daarmee kun je een, echt een ondergrens uh, geven. En het is heel transparant waar de rekening terecht komt. Ja, Je begint gewoon 5% lager. En dan denk ik ook dat je als sociale partners een heldere keuze hebt. Hè. Wil je mensen hoger laten beginnen, maar ook met de kans dat het naar beneden gaat? Ja. Of wil je mensen lager laten
2: beginnen, maar je kunt er wel bij zeggen... van en vervolgens kan het alleen nog maar omhoog? Ja, een hele heldere afweging. Nou, ik zie uiteindelijk wel daar waar partijen de flexibele premieregeling introduceren. Dat, dat dat eerste element van jou wel vaak in de praktijk gebeurt. Dus daar heb je de, de verdeling of de, de splitsing tussen de opbouw- en de, en de uitkeringsfase. En de risicodelingsreserve wordt in die gevallen, waar ik dan vaak bij betrokken ben. opgebouwd door mensen die pensioneren. Dus je kunt langzaamaan, zeg maar, in die gepensioneerde fase ingaan, vijftien jaar van tevoren, maar dan. Doe je ook één vijftiende van het deel dat je nou ja, een stukje pensioen inkoopt. Maak je ook zeg maar, de, de, de buffer, de, de, de reserve aan. En komt dat niet bij de actieve recht. Dus je spaart ja. voor je eigen reservebescherming. Reserve. Ja. Ja,
1: dat is dan ja. dus heel, heel helder ja. uit te
2: leggen. En dat zie je dus eigenlijk niet zo gebeuren in de, de solidaire premieovereenkomst.
1: Nog niet, maar ik, ik vermoed dat er nog wel wat discussie over gaat ontstaan. Bas, stel, je
0: formuleert die doelen heel expliciet. Hè? Je bent daar duidelijk over, je hebt er goed over gecommuniceerd. Hoe ga je nou vervolgens na of je die doelen ook daadwerkelijk bereikt... in de regeling zoals je hem voor je ziet? Dan
1: moet je uiteraard naar berekeningen kijken. Maar ik wil wel aandacht vragen voor dat je daar berekeningen gebruikt... die uiteindelijk ook naar deelnemers gecommuniceerd worden. En dat heet dus de navigatiemetaforen. Dat zijn ja. de drie pijlen die je op, de, op je UPO krijgt. Wat je nu ziet in allerlei transitieberekeningen, is dat er gekeken wordt naar vervangingsratio's, de kans dat er korting ontstaat, de, 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 de grootte van de korting gegeven dat er gekort wordt. Allerlei uh, criteria die op zich niet onbelangrijk zijn, hè. laat daar ook geen misverstand over bestaan, mm -hmm. maar die zijn anders dan wat uiteindelijk mensen te zien krijgen. Ja. Dus wat ik zou doen, is als je nou een, een, een helder idee hebt van wat je solidair vindt. Ja. Ik pak zelf als voorbeeld, normaal gesproken, dat ik zeg: van nou ja, als er iets gebeurt, de aandelen gaan omhoog, of de aandelen gaan om beneden toe, dan wil ik dat de Uitkeringen van iedereen op dezelfde manier veranderen. En dat betekent dus voor gepensioneerden daadwerkelijke uitkering. En dat betekent voor actieve de ingeschatte uitkering. Ja. Nou, wat je dan doet, is je rekent voor een aantal maat mensen de navigatiemetafoor door. Voor die aandelencrash en na die aandelencrash. Ja. Je ziet dan hoe die navigatiemetaforen wijzigen. En stel dan de vraag: is dit nou wat ik in gedacht had? Ja. En dan kan ik me voorstellen dat als allemaal alle bedragen 5% naar beneden gaan, dat je bijzelf denkt: van, nou dat vind ik eerlijk verdeeld. Ja. Maar ja, als de ene 5% naar beneden gaat en de andere gaat 2% omhoog... en de andere gaat 15% naar beneden... dan is het maar de vraag of je dat solidair vindt.
0: Ja, dus eigenlijk
1: dus de lakmoesproef. Dat is de lakmoesproef in termen van uitkomsten die mensen uiteindelijk zien. Ja. Daar is overigens wel nog een belangrijk aandachtspunt. Overigens niet alleen voor sociale partners, maar ook voor de wetgever. Op dit moment zijn de aannames die je moet maken voor, voor transitieberekening... maar daarom moet je ook naar pensioenverwachtingen kijken. Maar mm -hmm. die zijn verschillend van de aannames die gemaakt moeten worden als je navigatiemetafoor opstelt. Ja. Dus bijvoorbeeld als je het gaat vergelijken met het FTK... de navigatiemetafoor gaat uit van constante opbouw in de toekomst. Ja. Veel transitieberekeningen die ik zie... die gaan uit van constante premie-inleg als veronderstelling in de toekomst. Ja. Maar dat betekent dus dat je nu je besluit neemt over evenwichtigheid... op basis van andere uitgangspunten... als wat je later naar je deelnemers moet gaan uitleggen. Ja. Dat lijkt mij een groot risico. Dus ik zou in ieder geval de wetgever willen vragen... Trek nou die beide regelgevingen gelijk. Zorg nou dat wat er in transitieplannen onder toezicht van DNB aan aannames gemaakt wordt... gelijk is als wat er in de navigatiemetafoor gemaakt moet worden aan aannames. Ja. Onder toezicht van, van de AFM. En gebruik die dan ook, zodat je zeker weet dat als je nu op basis van je transitieplan denkt... dat iets evenwichtig is, dat dat later ook blijkt ja. uit de daadwerkelijke
2: communicatie aan je deelnemers. En dat ja. er dan geen uh, vervelende verrassingen ontstaan. Ja. Maar je noemt nu het voorbeeld... Hè? Uh, f... Als iedereen er dan 5% op achteruit gaat, is dat evenwichtig. Maar in dat nieuwe stelsel zullen de jongeren er bij die crash van 10% of 20% en over het algemeen meer op achteruit gaan dan de, dan de ouderen. Maar dat kan ook evenwichtig zijn.
1: Nou, dat, misschien moeten we hier even subtiel zijn. De vraag is wat je bedoelt met op achteruit gaan in termen van vermogen of in termen van uitkering. En daar is het denk ik wel goed om in herinnering te roepen, waar in mijn ogen in ieder geval, en ik denk dat daar ook geen, geen discussie over is, het pensioenstelsel voor bedoeld is, dat, dat kijkt uiteindelijk naar de uitkeringen. Dus het hele idee van wat dan ook instrumenteel lifecycle cycle heeft, of leeftijdsafhankelijke toedeling. Ja, dus ja de toedeling naar vermogen is verschillend tussen ouderen en jongeren. Jongeren ja. krijgen een grotere exposure ja. in vermogen, dus die vermogen gaan harder op en neer. Maar dat doe je juist om te zorgen dat het, Pensioen, de ingeschatte pensioenuitkeringen, net zoveel veranderen.
0: Ja.
1: Dus dat is op zich, uh, is dat ook heel goed uit te leggen, met je inderdaad primair focust op de ja. uitkeringen. Dus als ik bedoel zo van 5% omhoog of omlaag... dan bedoel ik dat niet in termen van vermogen... maar dan bedoel ik dat in termen van de navigatiemetafoor... die over de uitkeringen gaat ja, die je eh, ja. voorgeschoteld
0: krijgt. En dat is natuurlijk ook het ingewikkelde, kan ik me zo voorstellen. Als mensen dadelijk een klap van min 30 zien als je jong bent in je vermogen... maar je ziet maar een relatief beperkte negatieve uitslag in je, hè, op je UPO... of je navigatiemetafoor, dat ze dan denken, hm, hoe kan dat nou? Dus dat, uh, dat vergt nogal wat aandacht.
1: Dat, dat vergt zeker aandacht. En dat is, ja, als je economisch geschoold bent, dan, dan snap je hoe dat werkt. Maar een heleboel mensen uh, zullen dat inderdaad ingewikkeld vinden. Ik denk ook dat het echt wel een uitdaging is voor de sector om dat uh, helder te maken. En ik denk ook dat het daar van belang is dat iedereen ook samen optrekt. Maar dan moet je dus ook wel helder zijn dat het doel uiteindelijk de uitkeringen ja. is. En ik, nou, één voorbeeld noem ik, ik zag recentelijk ook ergens, uh, ergens staan dat beschermingsrendementen bedoeld zouden zijn om het vermogen van mensen te beschermen. Ja, dan, denk ik, ja, dan voed je dus de onduidelijkheid... de beschermingsrendementen zijn bedoeld... om de uitkering van mensen te beschermen. Dus daar moet je wel degelijk dan rekening mee houden.
2: Ja, Bas, interessant, hè? die, die, die navigatiemetafoor. Uh, zelf uh, ben ik ook wel betrokken bij... Hè? we zitten te kijken, wat, wat, wat doet dat nou in de populatie? Uh, hè? We doen heel veel berekeningen. Maar ik zeg ook altijd, UPO voor en UPO na... dat is wel een hele belangrijke voor het individu uiteindelijk. We kunnen alles op maat, mensen, we kunnen alles op cohorten doen... op basis van leeftijd... Maar ja, daar zul je toch ook wel verschillen gaan krijgen... tussen iemand binnen een leeftijdscategorie... die bijvoorbeeld best veel pensioen al heeft opgebouwd... en iemand die eigenlijk nog niks heeft opgebouwd. Hoe zie jij dat in de praktijk? Ja, dit is een mooi voorbeeld van een, een iets andere vraag... maar gelukkig wel hetzelfde antwoord als ik
1: eerder al, al gaf. Want... Een UPO-voor is wat mij betreft de navigatiemetafoor... die je krijgt onder de veronderstelling dat het FTK gewoon was geleven. Ja. UPO-na is de navigatiemetafoor die je krijgt onder de veronderstelling... dat je de transitieafspraken doet, dat je vermogen invaart... en dat je dan een nieuwe koststelsel krijgt. En ook daarvoor is vind je nou dat die veranderingen voor iedereen... als je die naast elkaar legt, evenwichtig zijn. Nou, Dat kun je natuurlijk niet voor alle deelnemers gaan uitrekenen. Maar kijk daar naar maatmensen binnen je fonds. En dan is het wel van belang, ik denk dat je daar ook op doelt... Dat je dus niet alleen kijkt naar leeftijdscohorten, omdat mensen van dezelfde leeftijd op heel veel dimensies verschillen. Ze hebben wel een partner of hebben geen partner, ja. ze hebben al veel bestaande opbouw, ze werken voltijds of ze werken deeltijd. Ook daar zie je dat in de transitieplannen die nu uh, publiek zijn, dat er eigenlijk maar één plaatje staat dat gaat naar leeftijd. En ik ja. denk dat dat heel erg summeer is. Je zou daar ook wel degelijk moeten kijken naar andere heterogeniteit tussen deelnemers. En je ook dan de vraag stellen, vind ik dat nou ook nog evenwichtig? Ja. Dus ik denk dat daar, naast het gelijktrekken van, van de veronderstellingen... onder de navigatiemetafoor en de transitieberekeningen... is het ander aandachtspunt om wat breder te kijken naar maatmensen... om te zorgen dat je echt kunt beargumenteren... dat je over de hele populatie redelijkerwijs gekeken hebt... of het de hele transitie evenwichtig is.
2: Ja, want uiteindelijk denk ik wel, je krijgt het briefje thuis... Wat had ik en wat krijg ik? Als dat minder is, dan, ja, dan he, dat kan dat. Maar uh, dat geeft geen goed gevoel van het nieuwe stelsel uh, uiteindelijk. Ik denk dat de kans heel fijn zal zijn dat het minder is.
1: Juist omdat natuurlijk er een heleboel vermogen nou vrijgespeeld wordt om te kunnen uitdelen. Maar wel in ruil voor ook weer toekomstige verlagingen. Of he, terugkomende ja. naar het eerste onderwerp op, op, op pensioendatum en lagere startuitkering. Maar ik denk ook dat uiteindelijk mensen prima zullen snappen dat de, 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 als het tegen zit financieel. Ja, daar zullen pensioenen naar beneden gaan. De vraag is dus niet zozeer van kunnen we pensioen op een bepaald niveau houden? De vraag is of je, als het naar beneden gaat, kun je uitleggen... waarom jij 3% ja. naar beneden gaat en Bas die aan 6% naar beneden gaat. En als je dat niet kunt uitleggen, dan denk ik dat je een probleem hebt. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Nou, kijkend naar de klok kom ik tot de conclusie... dat we aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Tot slot Bas, aan jou de vraag. Heb je nog laatste adviezen of aandachtspunten
1: voor sociale partners of uitvoerders? Nou, ik denk dat we al heel veel besproken hebben. Maar als ik dat in één regel kan samenvatten... zou ik zeggen iets minder rekenen en iets meer nadenken. Kijk, dat is
0: een mooie uitsmijter. Dankjewel. Heel goed. Nou, Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering... van de Pensioen Inside podcast van PwC. Hartelijk dank, Bas. Ronald ook bedankt voor dit samen hosten. En voor de luisteraar thuis graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kijk voor meer informatie over pensioenen op de website van PwC en volg onze podcast in jouw favoriete podcast app.